0: Que bênção, é bom poder dizer que Jesus é nosso bom amigo, bom pastor, amém queridos? Quero dar as boas-vindas também para quem está em casa, quem está assistindo conosco aqui a transmissão, que o Senhor continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos ler juntos o, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu quero te pedir que você encontre na sua Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, deixa aberto lá, e vamos fazer uma rápida recapitulação do que falamos até aqui, nessa série de três mensagens. O tema para esse primeiro mês do ano foi felicidade. Poderia ter sido resiliência, poderia ter sido perseverança, mas Deus colocou no nosso coração para que a igreja considerasse a profundidade do que significa felicidade, não a luz do senso comum apenas, porque no senso comum, felicidade se confunde com momentos de bem-estar, mas do ponto de vista da tradição judaico-cristã, que é a tradição que nós seguimos, do ponto de vista bíblico, felicidade tem, tem compreensões mais profundas, como por exemplo, a felicidade que existe no meio da dor, no do sofrimento, por mais estranho e absurdo que pareça, mas no meio da dificuldade, é possível através do aprendizado, do contentamento, aquilo que o apóstolo Paulo fala, eu sei estar contente, no muito ou no pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece, esse tudo do apóstolo Paulo, significa todos os momentos bons e os ruins também, os momentos de, de abundância e de escassez, quando o apóstolo diz isso, ele está falando, a felicidade de um discípulo de Jesus Cristo, ela não se abala pelas circunstâncias ruins, porque há contentamento, seja no muito ou no pouco, amém queridos? Na semana seguinte, que foi domingo passado, nós falamos sobre a felicidade a partir da virtude da sabedoria, é o que o Salmo I ensina, quando diz que bem-aventurado ou feliz é aquele é aquele homem que teme ao Senhor, é aquele homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que nessa lei medita de dia e de noite, diz lá no texto, é o Salmo primeiro, é Davi quem escreve, que este homem experimenta uma felicidade tal, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas cujas folhas não murcham, cujos frutos vêm na hora e no momento certo, ou seja, uma árvore plantada é aquela que tem raízes, e por ter raízes, ela não só tem bom nutriente, mas ela tem também estabilidade, os ventos fortes da vida batem e ela permanece, essa é a imagem que a Escritura nos oferece para este homem feliz, que busca a virtude da sabedoria, na Palavra de Deus... Então a gente viu felicidade no sofrimento, felicidade na virtude, na sabedoria, encontrada na palavra... Hoje eu quero falar sobre a felicidade na aliança com Deus e com o próximo... E esse é um conceito necessário para a gente, e é aqui queridos, onde a coisa aprofunda bastante... Porque nós vivemos em dias tão individualistas, tão voltados para interesses pessoais que falar que existe uma felicidade na relação com o próximo, fica quase fora de moda, mas é sobre isso que eu quero tratar, e o texto que nós vamos ler aqui em Romanos 12, ele é um texto que se auto explica, a partir do verso 9, Romanos 12 a partir do 9, eu vou ler até o, 20, o 21, você leia pensando em como esta comunidade que está recebendo essa carta, esse ensino, como essa comunidade vai ouvir que é da vontade de Deus, o estilo de vida que eles tenham, qual é o estilo de vida que Deus quer que vocês tenham? Aí Paulo diz, é esse aqui, e veja como nesse estilo de vida, há uma felicidade intrínseca, um bem viver. Então acompanha comigo, Romanos 12 a partir do verso 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém, mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, abre aspas, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Está lá em Provérbios 25, e Paulo termina no verso 21, não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal, com o bem, amém queridos? Vamos orar juntos, Senhor que palavra linda essa Deus, que ensinamento glorioso e poderoso, obrigado Senhor, porque esse é o jeito que o Senhor quer que a gente viva, neste mundo que o Senhor nos colocou, quão diferente seria esse nosso mundo, se a igreja levasse cada palavra desse trecho que lemos aqui a sério, por isso nós te pedimos Senhor, que hoje seja o dia em que nós vamos levá-las a sério Pai, em nome de Jesus, fala conosco Senhor, transforma nossos corações para a Tua glória, amém. Amém, queridos, nos Estados Unidos viveu e morreu um rabino na década de 80, nos anos 80 e 90, um rabino russo, na verdade, que saiu da Europa na época da Segunda Guerra Mundial, já perseguido pelo nazismo, ele encontra refúgio em Nova York, mora no Queens e desenvolve um ministério judaico muito importante, chamado, ele foi um dos rabinos do movimento chamado Racidismo. O nome dele, o nome dele era Manachem Mendel Schneerson. Era conhecido carinhosamente como o Rebbe é uma palavra no idioma yiddish, que no hebraico é o equivalente rabi, ou seja, mestre, então o Hebe era um rabino de muita sabedoria, as pessoas do mundo inteiro escreviam cartas para ele, relatando os seus dramas, suas dificuldades e, e... E os discípulos dele contam, e existem livros escritos sobre isso, que ele respondia uma a uma, às vezes demorava um ano a resposta, mas ele respondia de próprio punho, enquanto podia ler e escrever, e com poucas palavras ele dava uma resposta que via de regra era precisa, era cirúrgica. E um dos seus discípulos escreve um livro chamado Trazendo o Céu à Terra... E ele conta a experiência de um homem que escreveu para o Hebe, dizendo que a sua vida estava sem sentido, e nas palavras desse homem, ele dizia frases fortes, pesadas, do tipo assim, eu não vejo mais sentido no que eu faço, eu não encontro mais satisfação no meu casamento, eu não encontro mais alegria no meu trabalho eu não consigo mais desfrutar da, da, das minhas posses, a minha, o, o meu trato com, com a criação, com a natureza, já não me traz alegria, eu já não me emociono com o pôr do sol, e uma carta bonita, mas extremamente doída, com aquele homem relatando a dor do seu coração, e ele dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não faz mais sentido, Rebe me ajude, e conta-nos esse discípulo do Hebe, que ele respondeu à carta deste homem, mas não escreveu uma única palavra. Ele apenas devolveu a mesma carta que o homem havia escrito, de volta para o seu remetente. Mas com uma, que... com uma observação importante. Na carta que o sujeito escreveu para ele, o Hebe apenas pegou uma caneta vermelha. E circulou todas as muitas e múltiplas vezes, que os pronomes, eu, meu, minha, eu, meu e minha apareciam, e ele circulou todos, e mandou de volta para o homem, querendo mostrar como é vazia, uma vida centrada no eu, em mim mesmo, nos meus interesses, naquilo que eu posso ou, ou, ou não consigo mais, naquilo que eu quero ou deixo de querer, o fracasso, a falência de uma vida egocêntrica. E ficou famoso esse gesto do Hebe, e ensina para nós uma grande lição, que tem a ver com esta última estação da felicidade que eu quero tratar hoje. A primeira estação foi a do sofrimento, a segunda foi a da sabedoria, a terceira hoje é a estação dos relacionamentos a estação do relacionamento elevado à categoria de aliança, e é preciso que a gente entenda o conceito de aliança, porque na aliança que Deus permite que nós estabeleçamos uns com os outros, e estabeleçamos nós mesmos com Deus, no conceito da aliança existe a plenitude do que nós chamamos de felicidade, veja só, no relato da criação, a religião monoteísta, né? um único Deus que cria o homem, Ele o faz a sua imagem e semelhança, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, é capaz de em algum momento Deus ter gostado de jogar futebol, porque você é a imagem e semelhança dEle rapaz, sabia? Enfim, tudo que nós somos, tem um reflexo no divino, e com isso, Deus inaugura algo que não era comum nas sociedades antigas, que é o conceito de indivíduo. O indivíduo tem valor. Por quê? Porque ele vem ao mundo com uma semelhança com o divino, com um reflexo e representatividade. Ele representa o divino aqui neste mundo então isso é importantíssimo, aí Deus vai criando, e você lembra do relato lá de Gênesis 1 e 2, no relato da criação, tudo que Deus cria, termina o trecho e diz assim, e viu Deus que era bom, aí no segundo dia Deus fez isso e aquilo, e viu Deus que era bom, no terceiro, Deus fez aquilo outro e viu que era bom, quando termina que cria o homem, Deus diz, eis que tudo ficou o quê? Muito bom, então tem valor, o indivíduo tem valor, mas ao mesmo tempo, logo depois de tudo criado, Deus olha aparentemente com uma precisão um pouco mais profunda e diz, opa, tem algo que não é bom, na criação onde tudo ficou muito bom, não é bom que o homem esteja só, você lembra desse detalhe, não lembra? Aí se cria um paradoxo, porque veja, o homem em si mesmo, enquanto indivíduo, é a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, tem um valor intrínseco nele mesmo, por representar e refletir a glória do Criador, mas por outro lado, se ele ficar sozinho, Deus disse, não é bom, porque o homem foi criado para desfrutar da plenitude da vida, em relacionamentos em contexto social, já dizia o poeta, homem algum é uma ilha, não fomos criados para nos ilhar socialmente, nós precisamos do outro, não apenas do ponto de vista romântico, amoroso, mas nós precisamos do outro que caminha conosco na caminhada, que nos diz algumas verdades importantes, que chora conosco, e que ri conosco, que nos abençoa, e em outras vezes é por nós abençoado, está claro irmãos? Deus disse, olha, é muito bom, o ser humano é a coroa da criação, mas ele não vai desfrutar de toda a sua plenitude, se ele não tiver alguém para caminhar junto... E aí é quando Deus estabelece o princípio da aliança, porque como pode o homem que é um indivíduo, dotado de uma singularidade, dotado de uma liberdade pessoal de escolhas, como é que outra pessoa pode com ele se relacionar, sem ao mesmo tempo ferir a sua liberdade, ou querer dominá-lo em algum momento da relação? Aí Deus diz, o segredo para isso é uma relação de aliança. E aí vem, no capítulo 2 ainda do Gênesis, verso 24, vem a primeira aliança de todas. Um paradigma de aliança, que é o casamento. No verso 24 lá de Gênesis 2 diz, que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Essa é a aliança conjugal. Não existe apenas a aliança conjugal. Você vai ver, por exemplo, no livro dos reis, que o filho de Saul, Jônatas, estabeleceu uma aliança com Davi, uma amizade fraterna, uma amizade cheia de cumplicidade, um seria capaz de dar a vida pelo outro, no livro do Gênesis, você vai ver inúmeros momentos em que Deus o Divino, estabelece uma aliança com o humano, então essa história de aliança é ideia de Deus, eu vou ler uma definição do que é aliança, para vocês eu peguei ela de um livro do Rabino Jonathan Sachs, um profundo estudioso do judaísmo, falecido ano passado, ele diz assim, eu até trouxe aí para você acompanhar comigo, aliança é o compromisso moral, em que indivíduos respeitam a individualidade e a dignidade um do outro, desenvolvendo amor e confiança, para fazerem juntos, o que não conseguiriam fazer sós forte isso né irmãos, para fazerem juntos o que não seriam capazes de fazerem sós, na aliança eu respeito a liberdade do outro, eu me derramo sobre o outro em amor, em serviço e preferencialmente o outro se derrama de volta na minha, na minha direção... Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, esta felicidade presente no ambiente da aliança, repare que eu não estou falando de uma relação de amizade ou uma relação amorosa superficial, nós estamos falando do tipo de relacionamentos profundos e verdadeiros que Deus nos criou para ter, então quando Paulo fala aqui para os romanos, por exemplo, que eles deveriam, vou colocar só a título de exemplo, porque eu ainda vou voltar no texto de Romanos muitas vezes, mas quando ele diz assim ó, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, Paulo está dizendo, é para ter relacionamento de aliança, a dor do outro precisa doer em você, e a alegria do outro precisa contagiar a sua alegria é desse relacionamento que nós estamos falando, e eu acho que já fica muito claro, né queridos, que nesse ambiente existe uma felicidade muito genuína, sim ou não? Amém! Então vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre, sobre esse tema, a felicidade social, para ficar mais simples, né? Às vezes falar em aliança, quem não está muito acostumado com essa terminologia, vai achar que tem a ver só com casamento, então vamos chamar de felicidade social certo? É vontade de Deus, é desejo do Senhor, que a sociedade, através dos relacionamentos, experimentem o bem-estar, como um bem comum, não apenas como um alvo a ser perseguido por indivíduos isoladamente, mas a felicidade como um bem a ser alcançado, pelo um todo e não só por uma ou mais pessoas, entendem? Então é sobre isso que a gente vai falar, é isso que eu estou chamando de felicidade social, e aí eu queria te trazer, de maneira objetiva, seis características da felicidade social, Por que, é que eu quero trazer seis para você? Poderiam ser três, poderiam ser dez, mas eu queria que você saísse daqui hoje, com talvez uma única dessas seis, uma, pulsando no teu coração, e aí você assume um compromisso com ela, você toma uma decisão de dizer, opa isso aí, a número 3, ou a número 4, opa, a 6, eu vou ficar com essa, e eu sempre digo isso e vou repetir, mais importante do que aquilo que você ouve aqui, é aquilo que você decide, a partir do que você acabou de ouvir… faz sentido irmãos? Então eu queria trazer isso para vocês, para quem está em casa, vai aparecer ali, você pode printar a tela, pode bater foto mas eu queria que você atentasse e se comprometesse com pelo menos uma característica, desta felicidade social, deste querer de Deus, dessa possibilidade que Deus nos dá, de sermos nós agentes de um mundo melhor, de uma felicidade que não fica circunscrita na nossa terra pessoal apenas, mas que extravasa para a terra do outro, em nome de Jesus, amém irmãos? A primeira característica então... Tem a ver com, com um detalhe cronológico da Bíblia, que talvez você não tenha parado para pensar, mas eu vou te dizer e faz muito sentido. Olha que importante esse detalhe, hein? É o detalhe de que o livro do Gênesis vem antes do livro do Êxodo. Ah, pastor, que óbvio. Mas esse detalhe é importante. Sabe por quê, irmãos? Porque do que trata o livro do Êxodo? O livro do Êxodo trata a respeito do surgimento da nação de Israel ele é um livro político, ele é um livro institucional, o povo estava como escravo de um império, Deus levanta um libertador, esse libertador tira o povo, esse povo peregrina pelo deserto, enquanto no deserto está, Deus dá para ele uma constituição, um código de leis pra, para reger a vida do povo, a vida ordinária do povo, e a partir dali nasce a nação de Israel, Êxodo é um livro portanto institucional político, Gênesis vem antes do êxodo, do que é que trata Gênesis? Gênesis trata de relacionamentos é o marido e a mulher, a mulher é estéreo, não pode ter filho, Deus promete, com 100 anos de idade o marido tem um filho, aí esse filho tem outros dois filhos, os dois filhos brigam no ventre, brigam na vida real, um dá uma pernada no outro, vai-se embora, o outro passa 20 anos remoendo o rancor, quando eles se encontram, apenas se abraçam, depois cada um vai para o seu caminho, deste filho Jacó, nascem 12 outros filhos, que também tem uma intriga, um vai para o Egito na frente, depois leva todos os outros para o Egito, para não morrerem de fome, o que eu estou contando aqui para você? Livro do Gênesis, do início ao fim, fala de quê? De relacionamentos, então o primeiro princípio da felicidade social, parece complicado, mas não é, anote aí, ó. vai aparecer aí para você, existe uma primazia do pessoal sobre o institucional, os relacionamentos são mais importantes do que as instituições... Deixa eu te dar mais um exemplo bíblico, aí eu vou te falar como é que isso importa para a gente hoje. O outro exemplo bíblico, parecido com a relação de Gênesis e Êxodo, é a relação do livro de Ruth, com o livro de primeiro, primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel e o livro de Ruth, ambos passam na mesma época, no período dos Juízes. O livro de Samuel trata de quê? trata do início da monarquia de Israel, é lá no livro de Samuel que o Saul vira rei, depois é Davi, depois Salomão e depois a carroça desembesta a ladeira abaixo, o reino é dividido, mas começa ali no início do livro de Samuel, também é um livro político, também é um livro institucional, o que é que tem antes de Samuel, ainda que seja no mesmo período cronologicamente, Ruth, e Ruth trata de que queridos? Relacionamentos é a fidelidade do compromisso da Nora com a sua sogra, é a bondade do Boaz para com ambas, então o ponto aqui é o seguinte, as pessoas e a nossa relação com elas, são mais importantes do que as instituições, sabe o que, é que isso significa na prática? Abra os seus ouvidos, abra o seu coração agora, é que a sua preferência político-partidária, por exemplo, não pode ser um instrumento para ferir, Desgastar ou até terminar a sua relação com o seu irmão, com o seu familiar, na mesa do Natal, tirou o olho de Cristo e foi conversar sobre o Bolsonaro e sobre o Lula, deu errado, está entregado até hoje. Por quê? Porque se colocou o institucional na frente do pessoal sabe o que pode ter acontecido? Pode até ser que você tenha vencido a discussão, porque você lê bastante os jornais, acessa a internet, está bem informado, aí você teve, não uma felicidade de quem se tornou o dono da verdade, você teve talvez um espasmo de, de bem-estar pessoal, mas que não é felicidade na aliança pessoas são mais importantes do que instituições, está claro queridos? E a gente poderia falar aqui sobre diferenças e brigas de denominação religiosa, de religião, de católico e crente, a gente podia falar de vários assuntos aqui, para chegar no mesmo bico de funil e repetir, pessoas são mais importantes do que instituições, amém irmãos? Pegue isso para você e você será um agente de Deus, para a promoção de um bem comum, chamado a felicidade social, segundo ponto, é que esta felicidade social, ela precisa ser vivenciada aqui e agora, é nesse mundo, é nessa vida, é nessa nossa existência encarnada, nesse mundo aqui, não no mundo por vir, pode parecer simples, mas por que é importante dizer isso? Porque tem pessoas que já se resignaram, de que a vida aqui é muito difícil, a gente não vai ter alegrias, e que o bom mesmo vai ser só no céu quando eu chegar lá, eu queria dizer que talvez você esteja equivocado, porque o livro do Apocalipse diz que não é a gente que vai para o céu, é o céu que vem até a terra, e restaura todas as coisas, vai ler lá, mas a questão é que a gente não é chamado por Deus para viver num mundo de coisas ruins, e ficar apenas mastigando fel com este amargor, até o dia da volta de Jesus Cristo, não, Deus criou este mundo e chamou todas as coisas de boas, existe uma bondade na criação, o pecado estragou, o pecado maculou a nossa relação com o mundo criado, mas nós podemos reverter esse quadro e sermos agentes de Deus, para viver aqui e agora, dando sinais do novo céu e da nova terra que está por vir, não esperar que Ele venha para viver esses sinais, mas para vivê-los agora, aqui e agora, mais uma vez quando Paulo diz assim, olha você aí, você tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida, então aprenda a sorrir com os que sorriem e a chorar com os que choram, Paulo está falando assim, aprenda a empatia seja solidário com quem está sofrendo, diga para ele, que ele não está sozinho, que você está vendo a dor dele, sabe o que, que isso vai resultar? Vai resultar em um sinal, um lampejo do céu, na vida desta pessoa, aleluia! Então é aqui e agora queridos, não é amanhã e depois, é aqui e agora, é nessa existência aqui, aí você pode até se perguntar, mas pastor ok, isso é bonito, mas assim, tá, a vida é difícil a grana está curta, a terceira onda está lotando as emergências, estou com medo, estou com crise de ansiedade, não sei como é que vai ser para pagar as contas na segunda-feira, sim, a vida é difícil irmãos, não é fácil, exatamente por isso que nós precisamos pedir a Deus Senhor, tem misericórdia, abre os meus olhos para encontrar no meio desse mundo caótico, encontrar lampejos da tua graça, da tua bondade e que eu seja instrumento dessa bondade, na vida de tantas pessoas que só conseguem olhar as dificuldades, quem se compromete com esse propósito? Diga amém, nós sermos emissários da bondade, da criação do mundo que Deus fez, aleluia! O próximo que eu quero destacar aqui, eu, eu pego emprestado uma frase de novo do Rabino Jonathan Sachs, ele chama de a poesia do cotidiano, é uma marca da felicidade social, a capacidade de nós olharmos para o cotidiano, para as tarefas ordinárias do nosso dia a dia, porque queridos, vamos, vamos concordar aqui sobre algo, o ordinário, o dia a dia, ele é repetitivo, em muitos casos ele é monótono, veja aí né, as mães que levam seus filhos para a escola, eu, eu contei esse caso, eu tinha uma mãe de um colega meu na nossa época de escola, que ela dizia assim, Mário quando eu ligo o carro daqui de casa, era um carro bem velhinho, ela tinha três filhos, o mais velho, do meio, o mais novo, o meu amigo era o mais novo, ela diz faz 30 anos que eu levo os meus filhos para a escola, se eu ligar esse carro aqui em casa ele já vai sozinho todos os dias de manhã, de segunda a sexta, durante dez meses do ano, então o ordinário, o cotidiano, ele tende a ser monótono e chato, não porque seja ruim, uma coisa é dizer que é chato, uma coisa diferente é dizer que é ruim, não é ruim, mas é enfadonho, é repetitivo, não é verdade? Só que um desafio que a palavra de Deus nos faz, é nós termos a capacidade de enxergar o que o Rabino chama de poesia do cotidiano, enxergar nas nossas tarefas repetitivas e ordinárias do dia a dia, a presença de Deus, as oportunidades que Deus nos dá, de percebermos o Divino, em tudo o que fazemos, por exemplo queridos, uma refeição, uma refeição você escolhe, ela pode ser um momento apenas de ingestão de nutrientes, ou ela pode ser um momento de comunhão, de partilha, de alegria, às vezes de conversa séria, mas isso não faz do momento que ele seja menos importante, um momento importante, um momento singular, percebe? Olha que valor que tem na tradição judaica do Shabat, no pôr do sol, sexta-feira, todo mundo para do patrão ao empregado, todo mundo para para poder experimentar junto, sem diferença de classe social, ninguém trabalha, para quê? Para experimentarem a presença de Deus no cotidiano, sabe o que, que tem para abrir o Shabat? Um jantar, nesse jantar tem alguns itens, sobre a mesa que são curiosos, de propósitos, um pedaço de nabo, um talo do rabanete, aí a criança pergunta, papai o que é isso? Isso é de propósito, e o Pai, naquele elemento servido à mesa, vai explicar a história do povo que viveu no deserto, que comeu as ervas amargas, e todas as sextas-feiras à noite, todo mundo para, para fazer do ordinário um momento santificado. Ah, queridos, como nós precisamos disso. Você sabe que não apenas indivíduos, mas sociedades também sofrem de burnout. Nós vivemos dias em que ninguém para, e que parece que se criou um status na pessoa que não tem tempo para nada. Já reparou isso? O assim, um médico que não tem agenda no consultório é porque deve ser muito bom, que não para, que atende duas da manhã o paciente, não é porque é muito bom, é procurado, é capaz que seja mesmo. Mas esse status, de que adianta esse status se o camarada vai morrer com 60 anos, porque o corpo não aguenta. Estou rogando praga em ninguém não, viu? estou apenas falando aqui da realidade, e a luz desse médico sobrecarregado, que veio como exemplo, somos nós, a nossa sociedade é assim, então a gente precisa encontrar a poesia do cotidiano, olha o que é que o Paulo fala queridos, neste, neste nosso modo de agir no cotidiano, Paulo fala aqui no texto que lemos, Romanos 12 verso 7, eu vou reler, preste atenção, ele diz assim ó, não retribuam a ninguém mal por mal... Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Veja só, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu tenho inúmeras oportunidades para me ressentir com gente que pisa no meu calo, para ficar chateado com gente que discorda de mim, para abrir a janela do carro e soltar um palavrão de volta para o camarada que me soltou um palavrão primeiro, por causa de uma barbeiragem essa é a nossa vida, esse é o cotidiano, aí Paulo está dizendo aqui ó, santifiquem o seu cotidiano, sabe como? Abençoem aqueles que estão fazendo mal, orem por aqueles que estão perseguindo vocês, esforcem-se para terem paz com todos os homens, o que é isso? Não deixe que o rolo compressor da sua vida cotidiana, te esmague, faça de você uma pessoa pesada desnecessariamente acelerada, que não presta atenção em nada, que não consegue ver a beleza de Deus, num pôr do sol, ou num nascer do sol, ou numa atividade física que você faz, enquanto respira, e o teu coração bate acelerado, por causa do esforço físico, ali você diz, Senhor, obrigado por mais esse dia, santifica o teu cotidiano, amém irmãos? O quarto elemento da felicidade social, esse é bem simples de você perceber, mas ele é extremamente eficaz, é a gratidão, desenvolva gratidão na sua vida, como eu acabei de dizer, a respirada funda do ar da manhã, depois de um exercício, e agradeça a Deus, você sabe que existem estudos que comprovam, que uma atitude de gratidão para com a vida, nos faz viver mais anos de vida, sabia disso? Esta conclusão, foi a conclusão, uma das conclusões a que chegaram os estudiosos da Universidade de Minnesota em 1986 eles começaram um estudo continuado, longitudinal, chamado a pesquisa das freiras, depois você, depois você olha no Google aí, o estudo das freiras, o que eles fizeram foi examinar documentos autobiográficos que as freiras escreviam quando entravam na irmandade, e que lhes era pedido que elas escrevessem, e, na verdade, a pesquisa, gente, só um, um antes para você entender o porquê dessa loucura de estudar as freiras. É porque como é uma comunidade isolada de pessoas que entram e, e provavelmente vão viver uma vida inteira e morrer, então fica fácil estudar aquele núcleo, né? E a pesquisa mesmo, o estudo das freiras, é a respeito de envelhecimento e doença de Alzheimer. Eles descobriram diversos fatores que contribuem para um, um, uma vida... Que, que se fortalece frente ao Alzheimer, como por exemplo, nível educacional, experiências na infância podem influenciar na aquisição ou não do mal de Alzheimer, mas, mas esta conclusão que mais me chegou a atenção, atenção, tem a ver com a gratidão. Porque olha só, eu vou ler aqui para vocês, tá? um trechozinho dessa pesquisa. Entre os documentos revisados pelos pesquisadores, estavam ensaios autobiográficos que foram escritos pelas freiras ao ingressarem na Irmandade, elas tinham em média 22 anos, quando ingressavam no, no convento. O estudo descobriu que as freiras que escreveram positivamente em seus diários pessoais, expressando gratidão, eram mais propensas a viver mais do que as suas contrapartes foram encontrados três indicadores de vida mais longa, ao estudar as autobiografias das irmãs. Primeiro, a quantidade de frases positivas, segundo, a quantidade de palavras positivas, e terceiro, a variedade de emoções positivas, que elas expressavam. Então, quando nós somos gratos, não é apenas quando a gente tem um discurso positivo, é fácil botar para fora esses, essas frases prontas, positivas, sem que o coração esteja verdadeiramente inclinado a agradecer por tudo que você tem e é, então é gratidão, quando a gente agradece de verdade, o nosso corpo também agradece, a gente vive mais, não é verdade gente? O contrário é muito verdadeiro também, Tá do lado de gente que só reclama, é muito chato, e acelera o envelhecimento e a morte, Paulo fala aqui ó, em Romanos 12, o texto que lemos, no verso 14, 14 ele diz assim, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, Paulo dizendo, olha a alegria tem que ser uma marca no coração de vocês, não por um sorriso falso, mecânico, forçado, um sorriso que é fruto, de gratidão no seu coração, quando a gente agradece a Deus, mesmo no meio das lutas, quando a gente agradece a Deus, brota um sorriso no nosso rosto, é ou não é queridos? O apóstolo Paulo diz também aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, no verso 18, ele diz, em tudo dai graças, é vontade do Senhor que a gente desenvolva gratidão, o mundo ao nosso redor, também agradece, amém? Quinto ponto, e eu só vou até o sexto, o quinto ponto tem a ver com algo que é bastante distinto, na tradição judaico-cristã, primeiro porque no judaísmo nós vemos Abraão, o Abraão é um homem que é chamado por Deus para uma missão, e esse elemento que eu quero lhes apresentar aqui agora, que é que constrói esta felicidade social, é a questão do propósito de vida, a tradição judaico-cristã, ela nos ela pressupõe que nós temos um propósito de vida, nós não estamos aqui à toa neste mundo, para Abraão, Deus disse assim, Abraão sai da tua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei, porque a partir da tua descendência, eu vou construir um povo que vai abençoar todas as nações, em outras palavras Deus está dizendo a Abraão, você não está nesse mundo aqui à toa Abraão, você está aqui e através de você, eu vou cumprir os meus propósitos, Abraão, eu tenho uma missão Abraão, e eu vou te usar para cumprir a minha missão… Aí eu falei que é na tradição judaico-cristã, né, a parte judaica você entendeu, e a parte cristã? É Jesus falando com os seus discípulos, Jesus fala com os seus discípulos lá no capítulo 20 de João, no verso 21, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, em outras palavras, igreja do Senhor Jesus, você não está aqui à toa no mundo, por acaso no mundo, você veio ao mundo com um propósito, é o propósito de Deus, que Ele te deu a honra de participar, de ser agente dEle, você está neste mundo com um propósito, queridos concordem comigo, saber disso, é motivo de alegria... A gente vive em tempos onde existem os chamados ateus raivosos, os ateus raivosos são aqueles tipo o Richard Dawkins, eles pregam que o homem não tem propósito algum, ele vem ao mundo a partir de um resultado de um processo físico, químico, fisiológico, envelhece, se desgasta pela lei irrefutável da entropia, morre, o corpo vai virar cinza e acabou não tem propósito algum, aí vem a tradição judaico-cristã e diz, opa, pera, 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 que eu não sei onde você ouviu isso, está errado, nós fomos criados para sermos participantes do propósito divino, aleluia! E quando eu coloco a minha vida dentro desta compreensão, qual seja, eu não estou aqui apenas para conseguir acumular o máximo que eu puder, encher o bolso, garantir o futuro dos meus filhos, depois eu partir, não, não é só para isso que você veio, você veio ao mundo para cumprir um propósito, quando você entende isso, você se compromete mais com outras causas, para além do teu próprio bolso e dos teus próprios projetos, você se compromete mais com isso que estamos chamando de felicidade social, aleluia! Sexto e último ponto, o verso 21, deste capítulo 12 de Romanos que lemos, diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, aqui é o princípio da esperança, esperança queridos, porque no final, por pior que esteja a situação, o bem sempre vence o mal posso ouvir um Glória para essa afirmação? Glória a Deus, pode até ser que você não veja o resultado, mas creia, como quem tem esperança, que no final o bem sempre vence, então não abra mão de retribuir o mal com o bem, de vencer o mal a partir da prática do bem, isso é esperança pode ser que você chegue e diz, mas pastor eu já faço isso há tanto tempo e eu só vejo o ímpio prosperar e o justo fracassar, aí eu vou dizer ok, Deus não prometeu que você veria isso nessa vida, mas olha para esse horizonte que ele colocou, é meio utópico né, é uma utopia, utopia significa literalmente o não lugar, para que que existe um não lugar, se ele é um não lugar, eu nunca vou chegar nele, mas é importante que a utopia exista, para que eu não tire os meus olhos dela, para que todas as minhas ações e prioridades sejam a partir daquilo que eu estou enxergando lá no horizonte, daquele não lugar, daquele lugar que é idealizado, um lugar de justiça, um lugar onde o bem vence o mal, seja qual for a circunstância, o bem sempre vence está ali, está diante dos meus olhos, então eu sigo a minha vida com o um olho ali naquele horizonte, amém irmãos? Por isso é esperança, e se você mantiver o seu coração aceso, aquecido da esperança, de que o bem sempre vence, você vai se comprometer sim, com a felicidade social você vai entender que por mais legítima que seja a sua busca, pela felicidade pessoal, existe um propósito ainda maior, que é buscar a felicidade social, é você ser um agente na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você ser um agente de Deus, para fazer daquele lugar, um lugar mais pleno, mais feliz, mais cheio da presença do Senhor... Amém e amém. Vamos recapitular então, essa é a hora que eu vou te mostrar todos os seis pontos, se você vai olhar para um, para dois, ou para três, e você vai dizer, nesta semana agora Senhor, eu quero me comprometer com aquilo ali, ou com aqueles dois, ou com aqueles três, ou mais, ou com todos, mas o meu objetivo hoje aqui é te encorajar, a olhar para essa terceira estação da felicidade, como um bem que não é só seu é um bem coletivo, a felicidade onde outros e você, se beneficiam. Então vamos lá, recapitulando, primeiro lugar, falamos que relacionamentos vêm antes de instituições, não coloque instituição na frente de pessoas, segundo lugar, seja feliz aqui e agora não é num tempo para frente, é agora queridos, é com a vida que Deus te deu aqui, peça a Ele que abra os teus olhos para enxergar a beleza desse mundo. Terceiro, valorize o ordinário, escreva com a sua vida a poesia do cotidiano, amém irmãos? Quarto, desenvolva a gratidão abra a sua boca, muitas vezes ao longo do dia, para agradecer a Deus, você vai ver como o mundo ao seu redor, vai melhorar, e vai te agradecer, quinto, abrace o seu propósito, que na verdade é um propósito de Deus, que Ele te deu a honra de participar não ache que você está aqui, sem uma razão muito específica da parte do Criador, Jesus disse, o Pai me enviou e da mesma forma que Ele me enviou, eu estou enviando vocês, nós estamos neste mundo, não para nos virar na vida, nós estamos neste mundo para cumprir a missão que o Pai nos deu, amém? E por último, alimente a esperança mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites escuras, alimente a esperança, porque o bem sempre vence o mal. Queridos, estações da felicidade pressupõe que existe um vagão, num curso sobre uns trilhos, parando nessas estações... mas não ache, que este vagão vai chegar num destino final, chamado felicidade... Não, porque a felicidade não é esse destino, a felicidade é esse caminho, em cada estação você experimenta uma variante dela, no meio da dor, na busca pela sabedoria, na promoção do bem comum, que o Senhor então faça de mim e de você, um agente do seu reino, alguém comprometido com este bem coletivo chamado felicidade social, que o Senhor te dê a paz e te faça feliz... Em nome de Jesus.